0: Hola, qué gusto saludarlos. Soy Luis Gutiérrez, jefe del área de proyectos del Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM. Y a nombre de la titular de este espacio, la maestra Mireia Imas, les doy la bienvenida a Ambiente Puma. Voces, ideas y acciones sustentables. Hoy vamos a continuar conversando acerca de la participación de la UNAM en el Decatlón Solar Europa 2014. De nueva cuenta, me acompaña en cabina el arquitecto Honorato Carrasco Mar, secretario general de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Bienvenido.
1: Gracias nuevamente, Luis. Gracias a Puma y gracias a ti, ya, mi bella.
0: Antes de retomar la conversación, los, los invitamos a escuchar las voces de las y los estudiantes de nuestra casa de estudios a quienes les preguntamos: ¿cómo podrías hacer que tu casa fuera más amigable con el ambiente?
1: ¿Crees que es muy caro tener una vivienda sustentable? Pues en realidad no creo que sea muy accesible porque no tenemos como la conciencia, ni tampoco el gobierno, ni hay muchísimo material, pero creo que debería de ser rentable para los arquitectos o para pues, las viviendas en sí.
0: Pues igual depende de las tecnologías que usen, pero sí, pod sí podría llegar a ser este, accesible a todos.
1: Pues yo creo que muchas personas lo ven como que es algo caro, pero pues es como en el momento, porque a la larga realmente pues con ese ahorro de energía incluso es ahorro económico. ¿Cómo podrías hacer que tu casa fuera más amigable con el ambiente? Pues primero, antes que nada, me, me, sentaría, me centraría como en un lugar, bueno, ponerla en un lugar que no dañe algún ecosistema o algún lugar en el que haya pues demasiada como flora o fauna, ¿no? Y después de eso buscaría materiales que fueran, yo creo que más que nada como biodegradables y creo que sería todo. Sobre todo yo creo que usaría el adobe y
0: la madera, maderas que se puedan este, reutilizar más fácilmente o encontrarse más fácilmente.
1: Pues yo creo que sí depende como que mucho de la zona en la que esté el proyecto, sería importante usar como que los materiales que tienes más accesibles en esa zona, por lo mismo de reducir costos.
0: Estamos hablando sobre la participación que tuvo la UNAM en el Decathlon Solar Europa 2014, en el que se obtuvo el primer lugar en la categoría
1: Ingeniería y, construc
0: ingeniería y Construcción. Honorato, dinos, ¿cómo podemos volver sustentables nuestras viviendas y, en general, nuestras ciudades?
1: Eh, muchas de las contestaciones que dieron los universitarios eh, tienen parte de la respuesta. En efecto, lo primero es entender el sitio donde nos vamos a, a ubicar. Hay que entender la importancia de, de reducir los impactos en la zona en la que nos se va asentar las, las viviendas. Por eso en, en el caso en particular del Ecatlón, era importante lo que comentamos la la sesión anterior, eh, se decidió hacerlo adentro de la ciudad porque ahí es donde ya existen los servicios. Esa es una forma de aprovecharla. La parte más eficiente es aprovechando lo existente. O sea, esa es, esa es una, una forma. Y también, en efecto, sin dañar el medio ambiente. No tenemos por qué crecer, por ejemplo, que eso era una parte de los principios del proyecto, el digamos, el estar en contra de la forma en la que se venían desarrollando eh, las ciudades, sobre todo expandiéndose hacia las afueras, ocupando suelo agrícola, y, y ocupando también eh, Además, generando trayectos de largas distancias al habitante. Lo decían muy bien los muchachos, también utilizando materiales en efecto que generen poco impacto. En este sentido, el proyecto tuvo un, un análisis, lo que se conoce como ciclo de vida, de tal manera que se valoran todos y cada uno de los materiales que intervienen en la construcción de la vivienda. Esto se hace mediante un software especializado. Aquí tuvimos la asesoría del Instituto de Ingeniería para generar eh, la, el menor impacto posible en términos de huella de carbono para efectos de los materiales que se van a utilizar. Sí,
0: bueno um, ya habíamos visto también la sesión pasada que no es solo la vivienda en sí sino toda la relación también como acabas de mencionar que tiene la vivienda con las ciudades pero si hubiera, si fuera posible enumerar características que tiene una vivienda sustentable, ¿con cuáles
1: empezarías? Bueno, primero, como decíamos, eh, materiales, digamos, de bajo impacto. En, en ese sentido, las construcciones de orden vernáculo, las que entienden eh, bien los, por un lado, los materiales que se tienen a la mano, en efecto, y disponibles, que no hay que hacer grandes recorridos, que además son del conocimiento desde el término de vista de sus tecnologías de ejecución por los propios operarios o por los albañiles o quienes vayan a desarrollar.
0: ¿Y saben si proporcionan un ambiente? cálido o un ambiente frío.
1: Eso es, eso es lo primero, que una casa entienda que antes que trabajar con, con lo que se conoce como sistemas activos, que son equipos que demandan energía eléctrica, eh, eh, que se puedan hacer más bien con sistemas de orden pasivo, es decir, que acudan a los sistemas naturales. Eso es eh, lo mejor, entender que la ventilación se puede lograr utilizando simple y sencillamente los, la, las direcciones de los vientos dominantes, por ejemplo. El, el control térmico se puede hacer simple y sencillamente también entendiendo el, el movimiento del sol y cómo impacta la radiación y las diferentes formas de transmisión de calor en la vivienda eh, y esto se puede hacer de manera natural sin necesidad de calentar o enfriar artificialmente y acudiendo al uso de, de energía siempre es un poco lo que se trata. O sea que no
0: ellos. hay una casa tipo, lo que tienes que saber es que tienes que conocer tu entorno y tú tienes que diseñar una vivienda asociada a cada
1: región. Sin duda alguna, uno de los principios es que el la vivienda deben entender el sitio, deben entender el lugar, porque es así como va a generar uno de los primeros principios de la sostenibilidad.
0: ¿Y qué tan importante es este trabajo multidisciplinario para construir un proyecto de vivienda que busca ser sustentable? ¿Qué papel jugó la multidisciplina o la interdisciplina?
1: Bueno, en este caso, para efectos del concurso y de la presencia en esta competencia, que insisto, es de un, era de un rigor muy, muy fuerte, sigue siguiéndolo, era fundamental. Cada vez es más difícil abordar todos los campos ah. y, y tenemos que reconocer las capacidades que se tienen. Aquí acudimos a los principales especialistas y a los eh, principales investigadores que en ese sentido la universidad tiene una riqueza única. Además, eh, digamos, alrededor de un solo campus, que ser una de nuestras grandes ventajas. Y tuvimos la participación por ejemplo, como lo comentaba recientemente del Instituto de Ingeniería con varios de sus especialistas. Siempre hay agradecimientos para todos y no nos alcanzaría el tiempo para agradecerlo. Hay, hay muchísimos el doctor Morillón, el doctor valencia la doctora Patricia Huereca En fin, gentes que participaron en cada una de sus eh, Digamos de sus especialidades Y que nos ayudaron a afrontar eh, pues los diferentes temas Habían temas de control térmico Habían temas de control energético De producción energética De condiciones de confort en, en la vivienda Y que iban vinculadas a las 10 pruebas En las que consiste el decatlón, Que eh, finalmente ese es el origen de la competencia
0: El decatlón también... Eh... ¿Hace alguna valoración sobre aspectos sociales de los proyectos o económicos? Es decir, este, si las viviendas son accesibles para la población o si eh, pueden resolver o mitigar condiciones de pobreza o de
1: marginación. Sí, por supuesto. Como te comentaba, el decatlón y por eso se llama decatlón, tiene 10 pruebas. De estas 10 pruebas, 5 eh, eran de orden cualitativo y 5 de orden cuantitativo. 5 dependían exclusivamente de medición, es decir, cuánta temperatura, cuánta humedad, cuánto se produce energéticamente, cuántos kilowatts hora. En fin, esa es, esa es una parte de la competencia Y otra si era juzgada por, por jueces especializados De un altísimo nivel de, de relevancia internacional eh, En estos había una prueba en particular Que se llamaba eh, diseño urbano, movilidad y asequibilidad Que tenía que ver con estos, digamos, tres variantes De cómo se insertaba precisamente en las ciudades Cómo afrontaba o cómo se coordinaba en términos de la movilidad Entendiendo que la movilidad es un tema también de consumo energético Cómo se mueve la gente y de calidad de vida, así es Y la última era es decir, qué tan fácil es también llegarle esto a la población entendido por supuesto desde los términos de orden social, ¿no? el, el cómo se afrontaban los diferentes grupos sociales nuestro equipo le dio mucha importancia en este, a este aspecto tuvimos talleres eh, con los habitantes en este caso, como te comentaba se hizo todo un trabajo de monitoreo y de mapeo, lo que se llama para entender cuál iba a ser nuestro caso de estudio al final decidimos que el proyecto uno de los puntos donde podía desarrollarse era la unidad Vicente Guerrero en Iztapalapa tuvimos acercamiento con los pobladores se hicieron talleres pero sobre todo se tuvo el apoyo en este caso de la Escuela Nacional de Trabajo Social estos talleres fueron llevados por ellos con las metodologías que pues no necesariamente los otros, las otras disciplinas conocen, ni los arquitectos este, ni los ingenieros tienen este pulso para saber hacer esta sensibilidad y en fin, por eso es la importancia del trabajo multidisciplinar
0: recuerden que estamos recibiendo sus comentarios y dudas a través de Twitter en arroba, UNAM, eh, a través de Facebook, por eh, Programa Universitario de Medio Ambiente, por correo electrónico en info.puma.unam.mx. Nos interesan mucho sus comentarios y sugerencias. Recuerde que este espacio lo construimos entre todas y todos, con sus voces, ideas y acciones estamos haciendo comunidad. Regresamos con nuestro invitado, el arquitecto Norato Carrasco. ¿Qué elementos debería aprovechar la Ciudad de México de experiencias como el de Catrón Solar?
1: primero entender los principios bajo los cuales eh, partió el, el proyecto. Yo creo que ya se empezaron a entender. Déjame decirte que la, eh, la política de gobierno del, del país, la, sobre todo la política federal de crecimiento de vivienda, no, no quiero decir que, que se basen los principios este, que nacen del, del que nacieron del Decatlón, pero sí, digamos, coincidentemente, eh, se alinean en este sentido. Hoy hoy hay una tendencia a entender que las ciudades tienen que ser, eh, digamos, eh, concéntricas, policéntricas, en entender las ventajas que tiene el desarrollarse y redensificar la ciudad, aprovechar estas infraestructuras de lo que hablábamos. Y afortunadamente, hoy el, el gobierno federal, digamos, ha entendido este, parte de estas filosofías. Que además, déjame decirte, coincidentemente, en, en, cuando menos para nosotros fue una sorpresa, en, ya en competencia en Francia, muchos de los equipos, cuando menos seis de los 20 equipos, traían este, estos principios de reutilización de infraestructura existente, es decir, asentar viviendas sobre edificios o sobre casas. Para nosotros fue una sorpresa porque, digamos, de manera diferenciada, seis equipos llegamos a la misma, un poco a la misma conclusión. Entonces, eh, esa es, un, por ejemplo, una forma en la que creo que se puede influir, hacer mejor ciudad y hacer mejor, mejor las cosas.
0: ¿Qué sigue para, para todo este enorme equipo que se conformó y participó en el decatlón?
1: El proyecto desde un origen traía eh, diseñado una etapa de postproyecto. O sea, nosotros sabíamos que no, no, el esfuerzo no, no era simple y sencillamente acabar en la competencia y terminar ahí. Desde un principio se decidió que el, el prototipo que en este caso se llevó a Francia lo debíamos de regresar a México y buscar eh, sobre todo difundir eh, el, todo lo que es la cultura de la sostenibilidad, cuando menos en, en lo que era el ejemplo de, la, de esta participación, como un, un, una propuesta más, como las hay afortunadamente cada vez más. Y eh, se, Hicimos un trabajo intensivo, ha sido también mucho trabajo después del proyecto eh, y afortunadamente contamos en este caso ya con el apoyo de, del Museo Universum, y se está eh, hoy montando la casa eh, para ser exhibida en, en este Museo de las Ciencias, y generar, sobre todo en las, en, en las poblaciones de educación media, el, el entendimiento de estas, eh, de estas condiciones y de estas tecnologías, y cómo pueden ser incorporadas a, a la vivienda, y a través de esta difusión, pues esperar que, eh, que se conozcan estas variantes, y se multipliquen los esfuerzos.
0: Así que eh, uno va a poder visitar la casa que ganó este certamen, en el Museo Universo, pero si sí, estoy un poco lejos y puedo echarle un vistazo al internet, donde donde podemos encontrar información.
1: Eh, la página de eh, www de Catlón Solar eh, Europe 2014, ahí vienen eh, inclusive el, todo lo que fueron la presencia de todos los equipos. Es una página, la verdad, muy bonita de ser visitada, porque contiene videos, contiene fotos, eh, inclusive tienes la posibilidad de visitar las 20 casas con un sistema de, de recorridos virtuales y en fin, tiene todas estas posibilidades. Ahí vienen también cuáles fueron todos los resultados. Viene, por supuesto, la Casa UNAM, la casa este, que participó por parte de, de México. La otra es también acudir a, a la página de, de Catlón Solar de Casa UNAM, que también tiene estas posibilidades de, de ser visitada.
0: Vamos a cerrar el tema con no hay pretexto. Una sección donde nuestro invitado nos va a decir, bueno, les va a decir a ustedes en una sola frase por qué no hay pretexto para volver más sustentables nuestros hogares
1: eh, bueno porque tenemos la obligación para con nuestras futuras generaciones el de dejarles un mejor una mejor forma de vida Bien hecho.
0: Fantástico. No es fácil hacer en una sola frase una conclusión así. Muy bien. Agradezco la presencia del arquitecto Honorato Carrasco Mar, secretario general de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y de igual forma, agradezco la presencia en los controles y en la producción a Miguel Alvarado, así como en la investigación, sondeos e invitados a Jorge Castellanos, Itzel Aguilar, Cristian Barroso, Dalia Ayala y Marjorie González del equipo de Educación Ambiental y Comunicación del Puma. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Medio Ambiente con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y a ustedes que nos escuchan desde casa, los invitamos a seguir reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma. Hasta la próxima.